0: Du lytter til en podcast fra Petro. Sanger og forkynner Viggo Wilhelmsen har talt på store møtekampanjer, eller korstog som man kaller det, i mange land. Motivasjonen til å dele gudstroen sin med flest mulig, kommer bland annet fra en opplevelse som reddet han fra et kjølmordsforsøk som ung sjømann i 1970. Viggo Wilhelmsen er oppvokst på sjømet utenfor Tønsberg. Mor og far var ledere i Bedehuset der, og og stod på, og jeg ble født siste året før krigen var slutt, men vokste opp da i kjærlighet og omsorg på mange måter. Men du vet at det var en tid hvor pietismen sto veldig høyt, og man skulle ikke gjøre så mye rart, for det var feil, og du fikk litt ris og husarrest. Så, men jeg vokste opp i kjærlighet helt til jeg var 12-13 år, så var det noe som gjorde at jeg fikk, noe imot det her som hadde med Gud å gjøre og det som hadde med himmelen å gjøre og det var at jeg fikk så ris for eh, det å gå på kino fikk jeg ris og så spilte jeg kort og så fikk jeg ris og så var det ene og det andre som fikk jeg ris og jeg tenkte at nei, dette gidder jeg ikke så jeg slutta da å gå på søndagsskole og hadde ikke noe med detta jaget som jeg følte å gjøre jeg måtte prestere hele tiden og alt jeg gjorde var mer eller mindre galt så jeg fikk et veldig lavt selvbilde opplevde at jeg dugde ikke, strakk ikke til og på den måten så miste jeg interessen for det som hade med barnetroen min å gjøre. Og begynte å gjøre andre ting som var mer naturlige for en gutt, og gjorde det kameratene mine gjorde, og gjorde ting. Men det var jo helt feil i deres øyne. For på Bødehuset der ute så var det jo restriksjoner på allt Man skulle liksom ikke bevege seg utenom sirkelen. For da ble det konsekvenser. Og, og det fikk jeg smake da. Men jeg hadde jo, hadde jo på mange måter en god oppvekst, men det ble så feil, for de var glade i meg, men oppdragelsen ble på en feil måte. Jeg ble trass i å opprør, i stedet for at jeg ville følge den troen de hadde gitt mig. Og det skulle føre deg egentlig lenger og lenger vekk fra Gud. Men du fikk tatt en utdannelse, og du, du stod på likevel, men du kom bort i mange feile valg, har du sagt senere, mye rart. Ja, det ble mye feil valg for det at, at når du mister si, retningslinjen for livet og kursen for livet ditt, så blir det tilfeldighetene som råder mye, og du gjør ting du ikke skjønte konsekvensen av, men som møtte meg plutselig døra senere i livet. Var jo, du kan se si at jeg var opptatt av en ting, for jeg vokste opp i et, et fattig hjem egentlig, det, det var ikke mye å rytte med der. Jeg arvet jo klærne, og måtte gå klærne, og så ble jeg syddet opp etter, etter søstra mi. Og det var ikke gøy å gå med hofteholder og strømpeholder. Det var ikke noe moro. Men sånn var det da, at jeg måtte gå i mye av dette. Men det var jo usynlig. Men det synlige var jo at jeg hadde, hadde det trist, jeg hadde det vanskelig. Og på den måten så bestemte jeg meg for at jeg ville ikke ha det sånn da jeg ble stor. Jeg vil lage noe som jeg kan leve på en god måte, og ikke ha den her uh, knappheten rundt meg hele tiden. Så jeg har bestemt meg for, for både far og bestefar og onkler og alt, var jo sjømenn. Og de hadde jo fått seg posisjoner og, og titler og gullstriper, mer eller mindre alle sammen. Men uh, det hjalp jo ikke meg nå det. Uh, så etter hvert så fikk jeg det vondt. Uh, for jeg hadde liksom ikke noe hand å holde i. Selv om mamma og pappa var glad i mig, så hadde jeg ikke den nærheten til dem. At jeg tillot dem å være med og stake veien videre for mig. Etter å ha utdannet seg som rørleger, dro Viggo som 18-åring til Sjøs for å jobba. Men det å begynne på sjølivet, det var jo ikke noe lettere vei enn der jeg levde hjemme. For der kostet jeg jo flaske gin, 11 kroner, ikke sant? Og... Alt det som følte med der Og bandeskap og allt det här. Det, det gjorde meg enda mørkere til sinns Jeg følte at jeg hadde enda verre Og det balla bare på sig. Og for en lang historiekort da For vi har ikke så god tid Når jeg var 25 år Da, jeg, da begynte jeg på, på marsjenisskolen Jeg fikk meg en utdannelse Jeg tog annen marsjenisskolen og førstemarsjenisskolen Og begynte da å reise som annen marsjenist etter hvert Og førstemarsjenist da etter noen år og, og var fornøyd med det. Men du vet at det, innvendig så hjalp ikke gullstrypene eller ting. Der var det kaos, der var det storm. Og kom så langt, da jeg var 25 år, så sitter jeg nede i maskinrommet. Jeg har blitt førstmaskinist da. Og sitter jeg på vakta mi, som var fra fire til åtte om morgenen. Og bestemmer for at nei, nå må jeg gjøre noe med livet mitt. Og da går hele dagen. Og jeg har jo arbeids, var jo arbeidsleder i maskin da, fordi at førstmaskin så er det liksom den som skal overvåke arbeidet som foregår i maskinrommet. Og jeg går fire-åtte vakta mi på kvelden, og, og da bestemte jeg meg for at nei, nå orker jeg mer. Nå hopper jeg. Nå tar jeg livet mitt. Jeg greier ikke mer. Da var allt svart, full av depresjon og frykt, og det det var så vondt av vanskelig. Og det var jo mine feile valg som hadde brakt meg dit. Mamma og pappa var så fortvilet, for de var jo glad i mig. Men de skjønte ikke det at søstra mi, hur gikk jo lettvint rett gjennom og følte Jesus hele veien. Men jeg var en annen karakter, en annen personlighet. Jeg trengte en annen stimulans, fordi at jeg var gutt, og så var det, alle er ikke like. Vi kan ikke behandle alle likt. Så derfor gikk det galt for mig. Og så var det en kveld i 6. januari 1970, klokka ni om kvelden, som jeg kommer opp fra vakta klokka åtte og bestemmer meg for å hoppe og da setter jeg på kontoret mitt i på, i Lugaren og så skriver jeg brev til mamma og pappa at nå orker jeg ikke mer, jeg har møtt veggen det er så svart, det er så ille, det er så vanskelig kan dere tilgi meg for all sorg og smerte jeg har tilført der og dette er ikke deres feil et valg jeg har for jeg orker ikke å leve lenger det er rett og slett veggen som stopper meg så la det i en konfolutt og la det da til kaptein og adressert til mine foreldre da, som han visste adressa til. Og så går jeg ut, låser faktisk døra til organen. Hvorfor jeg gjorde det vet jeg ikke. Jeg går helt fram til bakken og så bæven på båten og det er full storm. Det er forferdelig vær det, det uler ryggen og selv slår skuta fra side til side og vi er på vei fra Bremen over til Fjadelfia, Boston på østkysten av statene med folkevogner vi hadde da kontrakt med folkevogner øh, med å frakte det over da. og så hadde vi korn og køll tilbake og da når du har folkevogner så ligger du veldig høyt oppe i sjøen så skuta den velta veldig fra side til side og så går jeg bort i rekka og så legger jeg ben over rekka og så tenkte jeg, nå, nå, nå skal det bli deilig å forslutte på det hele. For jeg tänkte ikke på noe himmel. Jeg tänkte ikke på noe Gud. For mig så var det en utopi, det var ett eventyr. Jeg hadde fullstendig skyvd etter side. Fordi at det så mye rart skjedde i oppveksten av ris og fortreng og, 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 og forkastelse, følte jeg at ikke jeg var god nok. Så jeg hadde stengt allt det med Gud ute. Og når jeg stod der så tenkte jeg, nå, nå hopper jeg. Jeg drukner, jeg dør, slutter å puste. Og så er det färdig. Som sånn tänkte jag. Men när jag lägger ben över räcket ska till att hoppa. I dessa frådnade har vi norr från så plötsligt när jag skulle till att hoppa så kommer en stämma. Viggo. Detta är inte vägen for dig. Och då tänkte jag nej nu har. Nu har Tore sett mig i orstermen. Nu nu vet han at det nu er... för jag hade snackat lite med Tore för han hade samma problem som mig. Han hade också alkoholproblem tänkte jag nej Tore du ska jag inte få stoppa mig nå Og så snurrar jag mig runt og så slår jag för att slå han ner så han inte skulle få stoppa mig. Och jag slår og särlingen där. Det är inte någon där. Men jag hörde ju den här stämmen. Och så tänkte jag nej det var av av sånt Så jag går till baka där til rekka, räcket tänkte nej jag prövar igen. O akkurat när jag ska till och hoppa så kommer denna stämmen igen. Viggo, detta är inte vägen för dig. Jag har en annan väg för dig. Och då började jag tänke. Faktiskt så började jag tänke. Och det är inte dumt att man tänker igenom ting. Då tänkte jag kan det vara mamma och pappa Gud som roper? Kan det vara denna Jesus som systrar och vi berättar om så mycket som roper? Så jag tänkte att jag har ju inget att tape, tänkte jag. Nu, nu prövar jag om det är nå så roper jeg ut av stormen, det var forferdelig vind, och det blåste, och det var kaldt. Og jag roper ut i mørket, Gud om du finnes, så må du hjelpe meg nå, jeg orker ikke mer. Og da var det noe som begynte å skje. Jeg kan ikke forklare det, men det var liksom, la meg si det på min måte da, en stemme, eller en følelse som å hoppe, Och en følelse som tog tak i dette, men jeg har en annen vei for dig. Der blir jeg rivig på en måte mellom de to følelsene. Og den siste følelsen vant, og jeg springer tilbake til organen min. Og i så blir det en sånn kamp i meg. Det er noe som drar og sliter alle veier. Og til slutt så bare setter jeg meg ned på sofaen. Jeg er fullt fortvilet, og så skjer det noe helt enormt. Når jeg sitter der på sofaen, så er det at det all depresjon og allt mørke... All frukt och alt det vonde bare døtter av meg. Og jeg blir så lycklig og glad. Jeg blir så lykkelig og glad. Så tänkte jeg, nå har jeg blitt galt, tänkte jeg. Ja, nå har det gått helt rundt for meg. Og, men så følte jeg ikke det jeg var det heller. Så jeg tenkte at, nei, det her var underlig. Nei, dette var merkelig. Så glad jeg aldrig har vært i hele mitt liv. Og så kom jag til å huske på, borti skapet mitt, der sto kofferten min. Og oppe i kofferten min, der lå Bibelen. Og mamma sendte med meg Bibelen i hver eneste tur jeg ut, så sendte mamma Bibelen med meg. Og jeg sa til mamma at du ikke må med meg den boka. Jeg leser ikke den likevel. Det, det er ikke noe interesse for meg å lese den boka. Men så sa jo da, gjør det for min skyld, da, gutten min. Og det er klart jeg gjorde det for hennes skyld. Så jeg tok den med meg da, la den ned der. Og da kom jeg til huske på Bibelen. Og så springer jeg bort i skapet, og så tar jeg ut Bibelen. Og så slår jeg bare opp sånn. det bare åpner Bibelen for første gang som jeg kunne huske mitt liv i hvert fall. Så åpner jeg sånn, og så detter øynene mine rett ned på Johannes 3, 16. «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for at det var den som tror på han ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Da skjønte jeg, «imot min vilje var det en Gud.» Han, Jesus, jeg hadde han fantes jo allikevel. Og der Och da sa jeg, ja, Jesus, er det dig! Så er det detta jeg har lengtet etter. Er det dig, så er det dette jeg vil ha. For denne gleden og denne friheten jeg kjenner nå, den vil jeg aldri miste mer. Så jeg bestemte meg der på Lugaren for at jeg ville bli en kristen. Og så springer jeg in på kontoret mitt. Og så river jeg i stykket selvmordsbrevet. Og så setter jeg meg ned, og så skrev jeg, skriver jeg et nytt brev. Kjære mamma og pappa, jeg tror jammen jeg har en kristen jeg. <laughs> og så sender jeg brevet hjem når vi kom till Philadelphia. Så sender jeg brevet hjem. Og mamma sa det er det mest fantastiske brevet vi har fått i vårt liv. For de hadde jo gått fra vegg til vegg og ropte Gud for gutten sin. Herre, frels, vi gå hjelp, vi går. For de så jo smerten problemen problemene mine. Men de ga ikke opp. De fortsatte å be. Og det bar inn til svaret kom. Og det har forandret mitt liv. Derfor sitter jeg her nå og ligger ikke på bånden av Atlanterhavet. Jeg møtte en virkelighet, og han heter Jesus. Og han frelste mig. Har ja, det var rett i. Du har jo reist land og strand, både i Norge og i utlandet og inland i alle år siden. Ja, jeg har det. Jeg har fått det privilegiet å få lov til reise sammen med Jesus og fortelle vad han har gjort for mig. Og hva Bibelen sier han kan gjøre for andre. Og det er jo det budskapet jeg ønsker å dele med noen, at det finnes av han å holde i. Det finnes et lys i etterhvert mørke som man kan slippe inn i livet sitt. Så jeg reiste ja, i Norge på kryss og tvers. Jeg har hatt korstog i Russland, i India, i Brasilien, i Latvia, i Hellas, i Sydafrika. Jeg har vært rundt og fortalt så mange jeg greier om at Gud er god, at han elsker deg, han er glad i dig. det finnes jeg, han å holde i det er en som er glad i deg uansett hva du har gjort og hvor du er og vad du gjør så er det en som ønsker det beste livet ditt men vi må velge vi må ta et valg jeg hadde et korstog i Rio de Janeiro i 1991 var det vel 1990, 1991 ja akkurat i overgangen i, i nyttårsfeilingen deres der nede og jeg fikk være med på det var 18 menigheter som hadde gått til sammen om en, 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 en skal jeg kalle det for et framstøt på Copacabana Beach med evangeliet så de skulle få høre hvem Jesus virkelig var og nyttårsaften da på Copacabana og der nede så er det en sånn vodoprester og alt sånt har en feiring hvor du skal velsigne folket med vanngudens velsignelser Och där var det på tid hus där av mänsker som hade klädd sig vitt och satt där med familjerna sine runt ett uh, hål i backen, där de tänkte bränna vid i och så satt i de där och på en måte sökte vandgudens konst för det tog också vann fra det stilla havet eh eh upp i Nej, Atlanten har vi bli det. Och eh, och var ju det att vi som hade var med på detta korssöget det var veldig mange mennesker. Jeg var bare en av mange som skulle tale der. Og det var intressant og det var spennende å tale til så mange mennesker som ikke kjente Jesus. Og, men det var veldig motstand imot det. For det du kan kalle det okkulte, mörkes folk som ville ikke ha noe med Jesus å gjøre, de hadde da mobilisert imot dette korstoget. Og særlig vodoprestene, hade gjort vad hade kunnat för att stoppa detta korsdrag. Men vi var nog där på en svär scene mitt uppe på stranden där och och vi sång lovsånger och vi prisa Gud och vi var och och vi om Jesus och så var det min tur jag skulle tala klockan 11 på kvällen. Och det var ett av de sista för då nya året kom och skulle med raketter och allt sånt skulle skjutas in och och sånt. Nå vi holder på der da. Så hører vi plutselig og det, det var et svært flott låtsangskor og instrumenter, og det var mange som spilte så hører vi plutselig langt bort til andre enden av salen bumle bumre bumre bum bumre Da hadde disse satanistene og vodoprestene engasjert en sånn heavy metal band. Altså tung rock som skulle komme og forstyrre våre møter. O de, og de kom da nærmere og nærmere. Og de var planlagt å stoppe foran vår scene, og på den scenen så skulle da vi ikke for, for formidle evangeliet. Og da hörde kom nærmere og nærmere, og det ble litt av det heftig for da samledes så osm mange som ville ha det de kommer, stem fro hade vi hade. Och då blir det sån krygig undervärden kan du se. Si. Eh väldigt motsats, väldigt motsetningar. Och så kom de helt in tass för en lang historiekort och så stoppar de rätt föran scenen. Och så började de och sen raketter emot oss, uppe på scenen där sån nyårssraketter som 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 exploderade uppe på scenen. Den ene musikeren fikk jo slått inn hele trommene, stakkare Og, og vi måtte prøve å gjemme oss bak høytalere Fordi de, de sikta disse nyttårsrakettene opp på scenen Og de blaffra de smalt overalt Det var veldig ubehagelig og, og vi hadde ikke stort fikk ned å få stoppet det med Det virket ikke som om politiet brydde seg At det var mer opptatt av at de fikk gjøre som de ville Nå gjelde på oss og, og de fortsatte med det og da sier da han som, er, som, var, kan jeg, det for noe, som var koordinatoren og lederen for hele korstoget der, han sier at nu har vi jo kun én ting å gjøre, det er å synge lovsang. Nå synger vi lovsanger, og så velsigner vi dem. For det er bibelsk det. Vi skal velsigne og be for de som forbanner oss. Og, og, og vi begynte å synge lovsanger. Og verre ble det jo. Så det... Hev rockband, de skrudde opp volumet til et forferdelig høyde. Det skrek i ørene. Og det samme gjorde jo vi. Vi skrudde opp volumet, og, de, og våre gitarer og trommer, det, ble også, så det gikk det en sånn der voldsomt scenarie med lyd. Og jeg hadde hjemme bak en høytaler, og jeg var jo redd for å bli truffet av disse rakettene. Da. Men, og så kom det til et punkt, hvor lyden måtte bare slå oss ned, for det ble jo fullstendig kaldet sy i, i, atmo, i atmosfæren. Det, 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 lyden tårte ikke hverandre, det ble bare i piping og, og tullet sammen. Så det ble slått ned på dem og hos oss, og så sluttet det å spille. Og vi fortsatte å synge igen vi og fortsatte å velsigne dem, och rekte hendene mot dem, och tänkte som så att vel, Gud elsker dem også, Gud er glad i dem også, vi kan ikke vise noen finskap, vi må være med og vise kärlighet. Og så plutselig så begynte bilen å kjøre. Han plutselig så begynte man å kjøre. Og så kjørte de 200 meter, og så stoppet all musiken och det ble helt stille. Så var det en av de som var med oss der, da, som liksom var en sånn sikkerhetsvakt da, som lurte på, kan du ikke gå opp se vad som har skjedd? Og da är det fordi forbanna oss, oss hele tiden med såna- sa at han tegn og ropte opp skjøne ord og, og, og var fryktelig i sin ordbruk og det var liksom hele undergrunnen var løs altså og så kommer vi, han bort der og så kommer han tilbake så smiler han og så ler ja dere skulle bare vite sånn alle instrumentene står på bilen alle høytalene står på bilen men alle disse musikerne sitter på dom og der, de har fått diaré alle sammen sånn så den forbannelsen de kastet på oss, det kom jo tilbake på dem selv. Og ja, det var jo trist at det skulle ende sånn, da, men det var jo greit for oss da, at de liksom fikk en slutt. Og så kunde vi ha møte videre, og det var ikke noe mer forstyrrelser, men der kan vi se hvordan det lyset vinner over mørket. Hvordan det gode vinner over det onde. Vi har ett evangelium som har det sterkeste i sig. Jesus vant seier på Golgata og det er ikke noe tvil om, og det ble bevist her da. Men det som var moro, det var neste, neste morgen, så var det store, store overskrifter i avisene om det som hadde skjedd på Copacabana. Det var krig på Copacabana i går, sto det med overskriftene. Det var New Age, imot de kristne, og det virket som de kristne vant, sto det på første side. Ja, det var gøy. Ja, det var flott. Ja, og mange ble kristne, forstår jeg. Ja, det gjorde det. Vi hade et sånt telt som de som ønsket å ha nærmere samtaler om Jesus, kunde gå in i det teltet og, og snakke. Og vi hade mange veiledere. Vi hadde mange som hade forberedt sig på å ta seg av folk. Og så langt jeg har hørt da, jeg har ikke noe antal tall det jeg har hørt, men fra vi begynte där ved 3-4-tiden på kvelden och inte vi stoppet ved 2-tida om natta, så ble det meg fortalt at de hadde kort, veilederkort på 5000 som hadde sagt ja til å følge Jesus. Og det var jo flott. Det var moro å være med på som en del av det. Det var veldig moro. Det glemmer jeg aldri. Nei. Du har hørt en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.